0: Oi, eu sou a Julia Klein, do Rio de Janeiro.
1: Oi, pessoal, eu sou a Carla Gobo, também do Rio de Janeiro. Salve, eu sou Vilma Guiara e falo de Curitiba.
0: Estamos aqui no episódio de estreia do podcast Mulheres Públicas, um podcast educativo e jornalístico da Escola da Política. De mulheres para mulheres, fazemos política, porque lugar de mulher é também na vida pública. Em 2020, temos eleições municipais, com a escolha de prefeitos e prefeitas, além de vereadores e vereadoras. Estamos aqui trabalhando para ampliar as vozes das mulheres nessas eleições. Por isso, estamos conversando com as candidatas às eleições. A convidada de hoje é Letícia Lange, do PSOL, mas só na segunda parte. Nessa primeira parte do programa, Carla Gobo e Vilma Guiar vão discutir por que precisamos de mais mulheres na política. Essa discussão
2: de por que precisamos de mais mulheres na política é importantíssima. A gente tem que lembrar que no Brasil nós somos mais de 50% da população, somos mais de 52% de eleitores e eleitoras, né, do conjunto dos eleitores. E, no entanto, nós temos uma participação muito pífia em termos de representação. Muitos perguntam, bom, mas os homens não nos representam bem, não nos representaram até agora? Pois é, será? Então, isso a gente precisa pensar bem, porque uma das questões da representação é a questão da agenda pública. As representações são feitas muitas vezes com base em, no interesse, né? Um tipo de representação que é pelo interesse. E esses homens aí que estão nos parlamentos há já mais de um século, né, no Brasil já mais de um século, deixaram muitas vezes de lado agendas que dizem respeito a interesses de mulheres de homossexuais, de negros e negras, de indígenas, é, enfim, de minorias que ficaram de fora da agenda. Então, a participação das mulheres na política, essa defesa que a gente faz, é uma necessidade histórica de minorias poderem levar os seus interesses diretamente aos parlamentos e não apenas levar os seus interesses, mas levar também as suas agendas, aqueles temas que lhes são caros, aqueles temas que entram na nossa vida, que repercutem na nossa cidadania, no modo como a sociedade se organiza
1: e muitas vezes são deixados absolutamente de lado. É importante, né, Vilma, a gente entender aí... É o funcionamento da própria democracia. Né? Às vezes a gente acha que a democracia é um regime tranquilo, é aquela coisa do povo participando, feliz, colocando o seu votinho na urna, mas democracia é muito mais do que isso. Né? Democracia é o embate de ideias diferentes, de interesses diferentes. Né? Tem um autor que eu gosto muito, o Robert Down. Que trabalha justamente nessa perspectiva né de democracia de da democracia ser o conflito eh, de interesses para se chegar a partir desse conflito de interesses se chegar a um consenso Olhando... eu diria
2: até, né carla que, que é, um, é um é um conflito de interesses
1: conflitantes exato Vilma exatamente <risos> é assim, é... Assim,
2: a gente quer
1: coisas diferentes uhum. e vai ter um embate por conta disso, né? Exatamente, a gente... e é desse embate que a gente vai chegar né, ao meio termo aí. Né? Então, isso me lembra muito algumas discussões que foram feitas lá na Constituinte de 88, de grupos de mulheres favoráveis ao aborto e o grupo, enfim, né, pró-vida. Né? Então, dos embates... É, Entre desses... muitas aspas, pró-vida, né? Entre muitas aspas, exatamente, provida de quem aí, né? Mas do embate entre esses grupos é que saiu aí uma constituinte, né, alguns direitos, né, aborto em algumas condições, né, que é claro, que não deixou completamente satisfeita, satisfeitas aquelas mulheres que queriam uma, uma legislação menos restritiva, e nem também deixou completamente satisfeito o grupo que queria uma legislação mais restritiva. Né? Mas desse embate de, de interesses, saiu aí uma legislação que, de alguma forma, né, na, na Constituição, serve é, a um grupo e outro grupo, né, ambos insatisfeitos, mas desse embate a gente tem aí um meio termo, né?
2: É, a gente, a gente tem que lembrar que esse, esses embates, essas negociações, são o cerne da democracia, justamente. né uhum. Então, quando a gente defende mais mulheres na política, a gente não está tá defendendo isso apenas pelo interesse das mulheres. Todo mundo ganha com isso, a sociedade ganha com isso. Sim. A gente teve aí uma notícia boa nesses né, dias, que é a nova constituinte no Chile, por exemplo, depois, vai ser a primeira constituinte, depois do governo Pinochet. Até hoje, eles estão ainda sob uma constituição que foi escrita em plena ditadura do Pinochet. E essa nova constituição vai ser escrita por uma assembleia constituinte composta paritariamente por homens e mulheres. Então, a chance, por exemplo, dessa constituinte ser muito mais plural, atender muito mais... Demandas que estão espraiadas na sociedade chilena do que se fosse uma constituinte formada por homens brancos de meia idade, heterossexuais, ricos, que é o perfil tanto do nosso parlamento, quanto da maior parte dos parlamentos do mundo, né? Porque, mesmo nos países em que há uma, uma participação maior das, das, das mulheres na vida pública, não nos parlamentos. São muito poucos países que têm, de fato, uma, um equilíbrio. Sim. Países que estão bem posicionados têm 30%, 35% de mulheres. Então, a gente está longe do equilíbrio,
1: da paridade, ser uma realidade
2: internacional,
1: Sim, é, geralmente trazem o caso de Ruanda, né? que é um caso curioso, tem 60% aproximadamente de mulheres no parlamento, mas a gente precisa lembrar que Ruanda passou por uma guerra civil que exterminou a população masculina, né? por isso exato. que a gente... É, a, a Ruanda é a exceção né? que não explica de forma alguma regra. Exato, exato. A gente pode lembrar,
2: por exemplo, que as dificuldades que as mulheres têm na vida pública que são históricas e são e tem uma raiz social muito profunda essa essa dificuldade faz com que aliás, essas dificuldades, porque elas são de muitas ordens é, faz com que sejam necessárias políticas afirmativas né uhum. é preciso introduzir mecanismos institucionais legais que permitam o crescimento Sim. no Brasil, a gente tem previsto na legislação, desde 1998, algum tipo de reserva de vagas. Entretanto, a gente tem avançado muito lentamente, a gente então tem mais de 20 anos de uma legislação que prevê é, essas reservas de vagas, mas a gente passou aí na, na, nas últimas eleições de pouco mais de 10% para 15% agora de participação no Congresso Nacional. E no mundo a gente está bem mal, né, Carla?
1: Sim, a gente está muito mal. A gente melhorou. A gente saiu da posição 154 para 140. Né? Mas entre é. 191 países analisados aí pela União Interparlamentar. Então, a gente, é, de fato, a nossa representação de mulheres no Congresso está é, muito aquém. Né, da, do, 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 que é, do que a gente pode ter. Né? E, assim, e também, né, Vilma, eu acho que é, é um ponto importante não só olhar para a representação, e eu acho que a representação é, sim, importante. Né? Eu acho que muda, é, muda, inclusive, o comportamento no parlamento. Né? Você ter mul mais mulheres é, andando nos corredores, você ter mais mulheres no plenário... Você Civiliza, usa... né? Civiliza. Exatamente, exatamente. <risos> é civilizatório. Tem o um ingrediente civilizatório, é isso. Né? Assim, é, os homens provavelmente vão se sentir menos, né? é, antes que falem, nem todo homem, né? mas, enfim, alguns homens aí que se sentem né? à vontade para né, fazer piadas sexistas, vão se sentir um pouco mais constrangidos, né, tendem a se sentir um pouco mais constrangidos quando você tem mais mulheres ali. Se né? a, tem... não...
2: a gente não conseguir aprovar uma lei que autorize o aborto, pelo menos a gente diminui o índice de tosquice, né? que já é um
1: ganho. Já é um ganho enorme, <risos> enorme. Né? Já é assim, a gente já melhora, já melhora muito o país, né? tentando civilizar aí esses espaços. Né?
2: Lembrando que no Congresso Nacional, por exemplo, até 2016, não é 1816, 2016, quatro anos atrás, não tinha nem banheiro feminino no plenário do
1: Senado, por exemplo, né? Não, Vilma, Isso... e assim, e Brasília foi construída em 1960, né? Também não é, assim, uma construção arquitetônica do século 17, XVII, 18, né? É. Então, não... Em 1960, na, começando a segunda onda do feminismo, não estavam pensando que mulheres poderiam ocupar aquele espaço? Isso é bastante indicativo né, do, do, que, do que se pensa a política, de como se pensa a política. E o
2: Niemeyer era comunista, né? Para você ver que essa questão é transpassa, ela é transversal às hum. diferentes ideologias políticas, né?
1: Exatamente. Né? Então, a gente tem né, uma, um arquiteto aí de esquerda comunista que não está pensando na questão, não está pensando que as mulheres podem ocupar aquele espaço, ou podem querer ocupar aquele espaço. Ele não levou isso em consideração. Isso é bastante... É, a arquitetura também diz muito né, é, sobre, sobre, a, sobre a sociologia, né, sobre os comportamentos sociais, né? Muito. Não sobre a sociologia propriamente, mas sobre os comportamentos sociais.
2: Cristaliza, né? Coloca tijolo sobre tijolo.
1: Uhum, exatamente.
2: Então é isso, gente. A gente vai passar agora para o próximo bloco.
1: Obrigada. Beijo, Carla. Beijo, Vilma.
0: Nesta segunda parte do programa, Vilma e Carla vão entrevistar Letícia Lange, candidata a prefeita de Curitiba pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Letícia é socióloga, psicanalista com formação também em economia, é ativista dos direitos humanos e é a primeira mulher transgênero candidata a uma prefeitura de capital no Brasil. Tivemos alguns ruídos na gravação da entrevista, porque cada uma estava em sua casa, por isso pedimos a compreensão de vocês.
2: Letícia, é um grande prazer tê-la aqui conosco hoje, a gente então vai fazer uma entrevista com você para você falar um pouco da sua candidatura. Eu estou aqui, eu sou Vilma Guiar, estou aqui com a Carla. Carla?
3: Olá pessoal, estou aqui novamente com vocês hoje entrevistando a Letícia, muito feliz com essa entrevista.
2: Bom, Letícia, a gente está, assim, muito feliz com a sua presença aqui, muito honrada com, a sua, com o seu aceite ao nosso convite. E eu gostaria, então, de começar perguntando é, da sua trajetória, o que te levou a essa candidatura? Fala um pouco para a gente aí da sua vida. Tá bom.
4: Boa tarde a vocês. Eu tenho muito prazer de estar aqui também, não é? É uma oportunidade da gente conversar sobre coisas tão importantes da vida de cada pessoa, né? embora a gente viva hoje num país em que as pessoas se alienaram por completo da política. Né? A minha carreira política é interessante, eu ingressei no PSOL em 2013, a convite de um amigo que é militante do partido, uma pessoa que eu gosto muito, ele me levou pela mão. E eu sempre resisti muito a entrar em qualquer agremiação política, para poder manter a minha independência crítica, né, que eu preservo muito. Meu lema é aquele do Groucho Marx, né, eu jamais entraria para um clube que me aceitasse como sócio. <risos> é, e para o PSOL, foi mesmo uma coisa é, bem diferente na minha vida. Mas desde que eu entrei no partido, eu fui super bem recebida. Né, como uma mulher transgênera, eu pude fazer palestras sobre isso, esclarecer muito as pessoas, e o, o diretório municipal sempre foi muito, muito acolhedor, sabe, da minha pessoa, respeitando muito as minhas colocações, mesmo eu sendo uma militante independente, com direito a criticar tudo, né. E esse ano, Ainda antes da pandemia, o Diretório Municipal de Curitiba entrou em contato comigo, querendo que eu candidatasse como vereadora. Eu disse não, eu não tenho disposição de entrar na Câmara Municipal nesse momento, né? Eu tô, já passei de Marrakech, então me dá um pouco de, de sossego. Mas eles não desistiram, não. Eles disseram, olha, na verdade, o que a gente queria é que você participasse como candidata à prefeitura. Aí eu morri de rir, né? <risos> Mas que é isso? E eles disseram, não, a gente confia no seu trabalho, a gente acredita nas suas posições, né? e eu acho que nós temos que ousar como partido também, lançando uma candidatura de uma mulher né numa cidade como é a Curitiba, que é extremamente reacionária. Aqui não é conservador. Eles se acham conservadores, mas são reacionários. Sim. Aí, o, sabe aquele... Aí, a candidata principal que se apresentava é uma grande amiga minha, a Giana de Marco, uma advogada. Ela me escreveu em off dizendo que por ser eu, ela abria a mão da candidatura. Nossa, aquilo me comoveu, sabe? Porque é uma pessoa que eu respeito muito. Conclusão, o partido me apoiou por unanimidade, a Giana é minha candidata, vice-prefeito, e nós duas estamos nesse pleito. Né? Hoje o objetivo maior, para mim, é um objetivo pedagógico, sabe? De esclarecer a população em cima dos valores e dos fundamentos que regem o, o nosso partido. O PSOL é hoje o único partido que tem uma opção clara. Né, pelos interesses do povo brasileiro, clara e inequívoca. Não abre mão disso em nenhuma vo votação lá no Congresso Nacional e vocês certamente acompanham política, sabem disso melhor do que eu. A gente chega a ter, inclusive, uma heroína, né, cuja morte até hoje não foi esclarecida. Então, isso tudo me faz acreditar no que eu estou fazendo, sabe? Que está sendo, por sinal, muito prazeroso eu trouxe essa grande amiga que eu tenho também, que é a Lude, que é a minha pau de toda obra, né? num partido pequeno e sem dinheiro. Eu me lembrei dela, que é do teatro e as pessoas do teatro têm essa capacidade extraordinária de fazer de tudo. Né? A Lude além de ser muito inteligente, tem essa vivência e a gente tem tocado a campanha com poucos recursos, mas como eu digo sempre, com um viés erótico muito forte, sabe? Eu estou apregoando a pós-esquerda erótica. Porque é esse, essa política nossa é muito mórbida, sabe? É, é, falta, falta tesão, parece que as pessoas não conseguem ter gozo, sabe? No sentido, mais o termo. <risos> Não conseguem. Então, a gente, não. Hoje, por exemplo, foi uma coisa linda a gente ir lá na praça. Eu tô em dois grupos de risco, mas eu fui. Porque só de ver aquela militância do PSOL, só meninada jovem, sabe? Gente nova ingressando na política. Aquilo ali mexe com os brilhos de quem viveu debaixo da ditadura, né, gente? Sim. Com
3: certeza. É. <risos> Então, Letícia, falando agora um pouquinho é, da cidade, do seu plano de governo, Curitiba é uma das poucas capitais né, que, em que as pessoas se orgulham muito né, da urbanização, da inovação nos transportes coletivos, da organização, do cuidado com o meio ambiente. Eu li numa das suas entrevistas que você quer gerir a cidade para as pessoas e não para as coisas. Sim. Então, a pergunta que eu faço para você, Letícia, é como gerir uma cidade em que grande parte do orgulho das pessoas estão nas coisas?
4: É um orgulho superficial, sabe? Aquele orgulho de superfície. Então, é que a gente se orgulha, mas no fundo, é, se ele for questionado, ele cai. Daí, uma, uhum. uma das razões das pessoas serem muito reacionárias, eu disse, né a gente que a, dedicou a vida a assim, ciências sociais, há uma diferença crucial entre ser reacionário e ser conservador. Né? Sim. Então, Sim. É, é, o, o reacionário ele não permite que você questione, porque ele sabe que se você questionar, aquilo ali vai cair. Ele não tem uhum. fundamento para aquilo. Curitiba foi um projeto urbano de muito sucesso, Há 50 anos atrás, foi a primeira cidade, na primeira metade do século XX, nós tivemos no Brasil outras cidades planejadas, no caso de Belo Horizonte, Goiânia, né, que hoje estão detonadas. Goiânia nem tanto, mas Belo Horizonte já está detonado. Uhum. Brasília, que vem exatamente quase no meio do século, né, mas a única cidade da segunda metade do século XX... É, no Brasil que teve essa repercussão grande como um projeto urbano vencedor né foi Curitiba e isso atraiu os olhares não só daqui como do mundo inteiro né o arquiteto responsável por essa proeza em plena ditadura é indicado inclusive pela ditadura né ele uhum. ele fez um trabalho belíssimo o Lerner é uma pessoa que tem uma reputação mundial como arquiteto e urbanista. Só que esse projeto está detonado. Até em entrevistas que eu vejo dele, ele diz isso. Porque, sabe, você implanta uma coisa e não faz nada mais em cima daquilo. A tendência, então, é deteriorar. Sim. De modo que eu brinco muito dizendo que se a gente não fizer uma mudança radical nesse projeto, nós corremos o risco de ser uma grande inhotim, ou seja, um museu a céu aberto sabe? Porque o que aconteceu? A especulação imobiliária entrou de sola e expulsou a população trabalhadora para as periferias. Curioso é que as periferias uhum. de Curitiba são muito diferentes das periferias de outras cidades do país. Eu trabalhei 30 anos como consultor viajando o país todo, então eu conheço bem o país, né? Enquanto as periferias é, são pobres ou muito detonadas, as daqui são pujantes. A pobreza aqui tem uma certa dignidade, o que é uma coisa é, louvável por um lado e, e, e triste por outra, porque continua sendo pobreza, não é? Uhum. Mas essa pujança que existe na periferia nos permite olhar um novo tipo de cidade, essa cidade que vai sair agora, querendo ou não, da crise da pandemia. Porque a pandemia está colocando à mostra velhas feridas estruturais das cidades. No caso de Curitiba, feridas que eram cultivadas debaixo dos panos. Uhum. O caso, por exemplo, do, do nosso prefeito atual, que é bem conhecido no Brasil, né? é, um, é um arquiteto também, ele foi assistente na época do, do Lerner. Então, ele conhece o projeto original. Ele é um ótimo jardineiro, um ótimo paisagista da cidade, sabe? Eu o contrataria, certamente. Mas a visão dele de gente, de cidade, de população, de economia do cuidado, de economia da solidariedade, é nenhuma. Sabe? Uhum. Ou ele se faz de bobo, ou ele se deixa levar né, pelo canto de cisne do, dos interesses financeiros que estão privatizando tudo nesse país. E no mundo, né? quer dizer, a, a última conquista deles foi a água. É, eu acho isso um absurdo, tão grande, porque é lá em Minas, de onde eu venho, a água a gente não nega para ninguém. Né? A água é de graça. É um bem livre, como eu estudei em economia. Era, né? Porque você imagina que a visão dele, por isso eu disse, é uma, é uma sociedade que eu quero pensar para as pessoas e não para as coisas. Né? Ele é capaz, por exemplo, de reduzir 20% do leite da merenda escolar, que está sendo fornecida para as crianças, a despeito né, dessa crise. É, reduziu 20% para não diminuir o lucro dos fornecedores. Olha que longe que é essa. Uhum. Ou seja, as pessoas não têm importância, não. Se ele não entregar nada, não tem importância. O que importa é o lucro dele. Enquanto hum. negócios na periferia, essa que eu estou me referindo, estão fechando por falta, às vezes, de um financiamento de 5, 10, 15 mil reais, ele me entrega 200 milhões de reais para as empresas de transporte, que têm uma servidão das pessoas. Como a cidade é mal planejada, né? como se permitiu que a especulação imobiliária mandasse os trabalhadores para a periferia. Você tem aquela, aquela massa de trabalhadores que é transportada de manhã para o centro e de noite para o dormitório. Não faz sentido isso. A empresa enriquece. Até eu, que sou mais boba, exploraria um mercado mesmo. Uhum. Que isso é um besteirol sem tamanho. Então, a proposta é, primeiro, uma clara opção pela economia do cuidado em lugar da economia do mercado. Você sabe, a economia do cuidado é feminina, né? Ela vem de milênios, uhum. porque sem cuidado ninguém sobrevive. E não Sim. se paga um centavo para a mulher fazer esse trabalho, que é o trabalho de cuidar das crianças, de cuidar da casa, de fazer a feira, de manter as pessoas vivas, porque os idosos também, quem cuida, são as mulheres. O homem não cuida de nada. Exatamente. Quatro quintos do trabalho do mundo de cuidado é feito por mulheres, a custo zero para a sociedade, porque isso não entra no cálculo do PIB. Eu não entendo isso. Como economista, uhum. nunca entendi. Como é que não entra, né? Então, eu estou falando da economia do cuidado, que é uma economia feminina, cujo lucro é o bem-estar das pessoas. Esse é o lucro que ela busca. A economia do mercado é uma economia masculina. É uma economia competitiva, onde o objetivo né, é ganhar dinheiro, muito dinheiro, ficar famoso, tornar-se né, um haikun, né, um CEO de, de uma grande instituição. Nem que para isso tenha que acabar com o planeta, que é o que eles estão fazendo. Então, agora, até pessoas de direita estão parando e olhando. E espera aí, tem que pôr um freio nisso, uhum. porque senão não há mais planeta. Então, primeira coisa é isso, é ter uma clara opção pela economia do cuidado. As pessoas em primeiro lugar.
3: Né? Letícia... Okay. Gostei muito de ver você falando sobre a questão do planejamento urbano de Curitiba, da inovação que Curitiba foi, porque era, é justamente a minha segunda questão. Ah. Né? Então, lendo o seu plano de governo, né, eu fiquei assim, eu falei, gente, muito da, da proposta que tem aqui, eu via naquela proposta de 1970 do Jaime Lerner, né? da criação de ruas da cidadania, de comércios em volta, para que as pessoas se precisassem se mover pouco pela cidade. Né? Então, eu gostaria de, que você é, falasse um pouco mais sobre isso. Né? Qual é a diferença do seu projeto de cidade para aquele projeto Curitiba Cidade Modelo, de 1970?
4: A diferença é que a gente quer colocar isso em prática. Não é? É só essa a diferença, porque... O que efetivamente aconteceu? Todo esse, esse projeto, ele estava em torno de uma cidade que hoje não corresponde nem a 30% da cidade que existe, sendo que esses 70% estão no que eu chamei de periferia. O próprio projeto é um projeto que vai centro-bairro, né? que ele vai do centro uhum. para o limite da cidade, ele vai do centro para a periferia. A nossa proposta é o contrário, é periferia, centro. <risos> Porque uhum. é essa inversão é que vai propiciar esse tipo de coisa que você acabou de falar. Curitiba conseguiu implantar 11 ruas da cidadania, mas que hoje são pouquíssimas em relação ao que nós precisamos. Sabe? As implantadas, das implantadas, só duas têm, por exemplo, um, um centro de convivência, onde você pode usar como teatro, como só duas. As demais uhum. só abrigam é, instalações administrativas da prefeitura, né, da, das unidades administrativas, do setor de transportes, de, de, de turismo, né, um, o sacolão do povo, mas nada não tem mais nada. Uhum. Então, é a, um elefante branco também dentro da cidade, né? assim como nós temos os faróis do saber, que Sim. também precisavam de ter multiplicado muito, né? e eles são concentrados em poucos bairros, e a ação deles está muito limitada, imagina o que que representa hoje divulgação do conhecimento, da informação, não é? E, e, e eles ainda estão com livros lá. Ah, tá bom, tem uhum. Wi-Fi local, se você for, você pode utilizar, mas é muito pouco. Né? É muito pouco. O que eu uhum. quero dizer é que o planejamento tem que inverter o sentido. Em vez da gente pensar né, é, em sistemas de transporte que vão movimentar massas enormes é, da periferia para o centro, vamos pensar em fortalecer essa periferia, tal como uhum. você lembrou muito bem, era o projeto inicial da cidade. Então, não há novidade Sim. nisso. A novidade <risos> é a novidade que ganhou força, por exemplo, a partir das eleições agora na França. Né? A Anne Hidalgo, que é uma socialista, você sabe, ganhou pela segunda vez como prefeita de Paris, com a ideia da cidade de 15 minutos, que é uhum. essa. Né? é uma cidade descentralizada né? e nesses polos descentralizados, você chega em 15 minutos, em qualquer lugar. Mas isso implica em você rever né? o sistema de saúde, de educação, né? de segurança, de negócios. Né? É, uhum. é outra concepção, porque hoje ela é toda do centro para a periferia, como eu te disse. Então, é o contrário, nós vamos ter que aproveitar todas as vocações da periferia para inverter essa mão. Com uhum. isso, você sabe que tem uma perda enorme nesse transporte de massa. Né? Uhum. E ainda tem gente que fala em fazer metrô. Quer dizer, cidades que têm metrô estão querendo acabar com ele. E nós aqui no Brasil, como a gente é sempre avançado, né? vamos fazer. Porque não faz sentido nós não podemos estimular o transporte por automóvel por causa das emissões de carbono, uhum. né? Ninguém aguenta isso.
3: Então, é, Curitiba já é uma das cidades que tem mais automóveis por pessoa, né? Uma das capitais, eu acho que não é a primeira capital, né?
4: Olha, em volume por pessoa, talvez a gente esteja em segundo ou terceiro lugar, perdendo uhum. apenas para São Paulo. Porque... Sim. É também, faz parte da ênfase do prefeito, que é um administrador de coisas, como eu te falei. Ele gastou agora uma verba enorme da prefeitura, o governo federal aportou alguma coisa, que também já era da cidade, né? ele não inventou esse uhum. recurso, e ele aportou junto uma parcela substancial do orçamento para asfaltar as ruas da cidade. Sendo que as nossas calçadas, se você conhece Curitiba, são um lixo. Sim, são você só pode andar aqui de tênis, porque uhum. de salto nem pensar, claro. Uhum. Né? Uma sapatilha, ela estraga na primeira viagem que você fizer. Né? Mas você Letícia, vê como, como se priorizam eu... as coisas e não as pessoas.
3: Letícia, até você falando isso, eu lembrei que quando eu morava em Curitiba, eu, eu falava que a prefeitura devia ter um consórcio... É, com os médicos ortopedistas. Tanto assim que a gente vira o pé em Curitiba, porque as calçadas, de fato, são muito ruins. É. A minha companheira ficou
4: dois anos fazendo fisioterapia por causa disso. Uhum. Só você ter ideia. E, e não é a única, claro, o volume de casos diários é altíssimo. E o prefeito o é não está nem aí para isso. Pelo contrário, estimula mais automóveis, né? porque o interesse dele, como eu te falei, pelas coisas, não é pelas pessoas. Uhum. E pelas flores. Ele é um grande protagonista, vamos dizer isso. Nossa, ele ama as flores, <risos> sabe? Eu também amo. Agora, Sim. o que eu digo é o seguinte, cuidar da estética da casa só depois de consertar o telhado, né? E uhum. reforçar a estrutura, porque senão a casa cai. Né? Sim. aí está enfeitando parece uma tia velha que eu tinha lá em Minas você chegava na casa dela o sualho era uma beleza de encerado você podia pisar em certos lugares porque estava podre afundava <risos> sabe? então a gente cunhou essa expressão na família que é gastar cera com sualho podre
3: sabe? é isso ótimo Letícia então agora falando um pouquinho sobre a política institucional as pesquisas elas estão dando uma ampla vantagem né, para o atual prefeito Rafael Greca. Mas caso vocês ganhem as eleições, quais partidos né, você e o PSOL se aproximariam para garantir a governabilidade da cidade?
4: Olha, isso é muito difícil de dizer na atual conjuntura brasileira. Né? Uhum. Eu Comparo muito a esquerda brasileira hoje com aquele filme O Senhor dos Anéis, não é? porque aquele exército de orcs chefiado por aquele aquele mago maluco, né, é, é a direita. Eles estão pouco se importando uhum. com princípios, com é, fi, finuras ideológicas. Eles não estão nem aí para isso. Eles vão avançando pontualmente, ocupando e destruindo tudo que acha pela frente.
3: É uma e política construindo... da morte, né? Como você comentou no começo, né? É a necropolítica.
4: Uhum. é né, a necropolítica mesmo que o, o nosso africano lá definiu como sendo né, uhum. um, um novo procedimento do necrocapitalismo ao passo que aqueles que podem defender o território que tem valores para conservar que tem interesse pelo povo eles ficam com disputas absolutamente ridículas né? então são os, os anões que não gostam do, 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 dos outros anões, que, por sua vez, têm uma dúvida tremenda contra não sei quem, sabe? E, e isso é impossível, porque como é que a gente vai conversar? Quando eu assumi a candidatura, uma das posições claras foi essa, em vez de nós construirmos muros, nós devemos construir estradas, né? para unir perspectivas, porque... O país está sendo ameaçado por uma ditadura fascista explícita, porque implícita já está aí, né? Uhum. Então é explícita. Então vamos fazer alguma coisa. Ah, mas fulano, beltrano, porque a ideia de não sei quem e ainda tem essa, essa política de apagamento e cancelamento, que é típica da esquerda no uhum. Brasil, que uhum. é um nojo, sabe? É um nojo De modo que a, a possibilidade de fazer os acordos, né? ela está aí, ela está aberta, é claro, ninguém governa sozinho. Eu não imagino uhum. que você Sei. consiga governar uma cidade, por exemplo, excluindo parcelas até da direita. Não uhum. pode. Né? É, todos têm que estar incluídos pelo menos no debate político, né? uhum. que seja até como oposição. Mas como fazer isso quando existe essa perspectiva ideológica tão pesada?
3: Sim. Não, ótimo, Letícia. Muito, muito boa a tua fala, muito esclarecedora do que das discussões que a gente vem fazendo, né, sobre o que é a democracia, que democracia implica é, em oposição política, né, em ter oposição, em ter debates de ideias, né, em construir consenso a partir de debates de ideias, né. Então Sim. pensar em construir pontes, né. E é isso que nós Muitas vezes nós estamos esquecendo né, de construir essas pontes. Né? É, encaminhando agora para o final, qual, qual é o seu recado, Letícia?
4: Olha, o que eu quero nessas eleições, né? claro que o voto é importante, especialmente para os nossos vereadores, porque é muito mais importante do que eleger né, uma uma majoritária, é eleger um corpo de vereadores que seja atuante, que represente uhum. a oposição, porque tudo que o prefeito faz, a atual Câmara bate palmas, ele não tem oposição, né? Então, Sim. conquistar esse voto para os vereadores tem sido um alvo importante para mim, eu sempre tenho lembrado isso. E, é claro, se vierem votos para nós, enriquece e aumenta muito a possibilidade dos nossos próprios vereadores. Mas eu, né? É que estou no encargo de chefiar essa campanha e trazer uma mensagem, o que eu quero conquistar é a cabeça, o coração e as mãos das pessoas, que foram sequestradas de uma maneira vil, de uma maneira torpe, não é? De tal maneira que as pessoas estão mais ou menos como que hipnotizadas diante de uma realidade que é contundente, né? Então, uhum. é isso que eu
3: quero. Obrigada, Letícia. Então, obrigada pela sua disponibilidade, né? pelo que... seu carinho e boa sorte aí no pleito eleitoral, na disputa eleitoral. Obrigada.
4: Todas obrigada. Nós, né? Precisamos de sorte para sobreviver nesse país. Sim,
2: sim, cada Beijo, vez mais.
4: Muito obrigado. obrigado. Muito tchau, obrigada.
2: Muito obrigada, Letícia. Um abraço e avante aí na campanha. Abração. Opa.
4: Vamos à luta. Obrigada, querida.
0: É isso, gente. Esse episódio contou com a apresentação de Julia Klein, direção e editoria de conteúdo de Carla Gobo e Vilma Guiar, nossa música tema é de autoria da banda Fole e Baixo, as nossas redes sociais são comandadas por Eduarda Caruso, Julia Dantas e Mariana Comitri, e a edição de som é de Ata Hosting. Sigam as nossas redes sociais e para mais conteúdos do projeto estamos também no Instagram Mulheres Públicas Podcast.